0: Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das BILD News Update.
0: Es ist Dienstag, der 3. Januar. Und das sind die BILD Top-Meldungen. Polizist über den Silvester-Horror. Sie wollten uns töten. Sein Ring, sein Rosenkranz, seine Mitra. Letzter Blick auf Papst Benedikt. Darts war's, Gaga verpasst WM-Finale. Diese Silvesternacht war ein trauriger Höhepunkt. Ich hatte das Gefühl, sie wollen uns wirklich schwer verletzen oder sogar töten. Es sind die verstörenden Sätze eines Berliner Polizisten, der für uns jeden Tag sein Leben riskiert. Sätze, die ins Markt treffen und verdeutlichen, mit welcher Gewalt die Silvesterrandalierer im Brennpunktstadtbezirk Neukölln vorgingen. Der Beamte möchte anonym, aber nicht mehr leise bleiben. Es wurde gezielt von allen Seiten auf uns mit Feuerwerkskörpern geschossen, unzählige Böller flogen, Flaschen und andere Gegenstände, auch Eisenstangen. Es war wirklich schlimm. Wer waren die Täter? Der Polizist. Auch wenn die rot-rot-grüne Regierung es nicht wahrhaben will, ich habe nur dunkelhaarige junge Männer gesehen, das waren fast ausschließlich Migranten und Zuwanderer. Eine pure Entladung von Gewalt und Hass auf alles, was sich bewegt. Seit 16 Jahren ist Tobias S. bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hamburg. Was der 34-Jährige an diesem Silvester erlebte, wird er nicht vergessen. Wir fuhren zu einem Feuer. Plötzlich gab es eine Explosion. Ich spürte einen Druck am Bein. Wir wurden von 10 bis 12 Jugendlichen mit Vogelschreckmunition angegriffen. Kurz darauf trifft die Polizei ein. Da bemerkte ich erst die Schmerzen, wurde ins Krankenhaus gebracht. Tobias hat eine Brandverletzung, seine Einsatzkleidung ein großes Loch. Die Polizei nimmt den Verdächtigen Hassan K. fest. Hamburgs Feuerwehrsprecher Jan-Ulle Unger zu Bild. Die Übergriffe haben eine neue Dimension und machen sprachlos. Es ist der letzte Blick auf Benedikt XVI. auf den Leichnam unseres Papstes. Zehntausende Gläubige strömten am Montag zum Petersdom, um dem ehemaligen Papst und Bischof von Rom Adieu zu sagen. Die katholische Tradition sieht vor, Tote aufzubahnen. Am Donnerstag wird Papst Franziskus für seinen Vorgänger die Totenmesse feiern. Deutschland wird durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. Benedikt XVI. wird nach Bildinformationen in einem schlichten Holzsarg vor dem Altar liegen. Die Päpste tragen, seitdem sie die Tiara, die Papstkrone, abgelegt haben, wie alle anderen Bischöfe bei Gottesdiensten eine Mitra als Kopfbedeckung. Mit dieser goldbesetzten Mitra wird Benedikt auch beerdigt. Der Rosenkranz war für Benedikt den 16. wie für seine Vorgänger, zentraler Teil des Glaubens. Er betete täglich 53 Mal das Ave Maria, bat die Gottesmutter um Fürsprache, ließ dabei die Perlen durch die Finger gleiten. Jeder Papst erhält einen goldenen Fischerring. Diesen nutzt das Kirchenoberhaupt als Siegel für wichtige Dokumente. Benediktsring wurde beim Rücktritt 2013 mit einem X unbrauchbar gemacht. Am Finger steckt ein silberner Bischofsring. Als Kirchenoberhaupt trug der traditionsverbundene Benedikt oft rote Schuhe. Nach seinem Rücktritt wechselte er zu schwarzen Modellen. Das falsche Gerücht, seine Schuhe stammten von Prada, hielt sich über Jahre. Der Traum vom Finale ist geplatzt. Für unseren Darts-Giganten Gabriel Gaga Clemens ist im Halbfinale der Darts-WM Endstation. Gegen den Engländer Michael Smith verliert der Saarländer in einem packenden Spiel mit 2 zu 6. Darts war's. Einen Tag nach seinem sensationellen Viertelfinalsieg über den Weltranglisten ersten Gervin Price ist dieses Mal die Nummer 4 der Welt nicht zu schlagen. Kopf hoch, Gaga. Das war trotzdem großartig. Denn Clemens spielt gut, sogar richtig gut. Es ist eine große Schlacht, bei der Smith am Ende einfach nicht zu schlagen ist. Clemens erzielt mit seinen drei Pfeilen im Schnitt 97 Punkte, trifft 45 Prozent der wichtigen Doppelfelder. Weltklasse. Doch Smith erzielt fast fünf Punkte mehr kann sich somit eine schlechtere Doppelquote von 42 Prozent erlauben. Die Stimmung im Alley -Pally ist elektrisierend. Es ist die alte Rivalität zwischen England und Deutschland. Von den 3200 Fans sind rund 20 Prozent für Gaga. Viele deutsche Fahnen sind zu sehen. Und die Fans brüllen, was die Stimme hergibt. Als Smith ein Pfeil aus dem Triple-20er-Feld fällt, halt es, oh du glücklicher Deutscher. Die Gaga-Anhänger kontern mit Schlachtrufen für den Saarländer. Wie laut es in der Halle ist, zeigt Smith. Immer wieder hält er sich den Zeigefinger vor den Mund, will die lauten deutschen Fans verstummen lassen. Clemens ist erstmal alles egal, er wirft und trifft. Doch beim Stand von 2 zu 2 und in den Sätzen kann Gaga das irre Tempo von Smith nicht mehr mitgehen. Der Engländer gewinnt vier Sätze in Folge, der Schlüssel zum Sieg. Wenn das so weitergeht, bricht unser Gesundheitssystem zusammen. Mit dieser Meinung ist der Berliner Kinderarzt Dr. Martin Karsten nicht alleine. Seit 1996 wurde die Gebührenordnung für Ärzte nicht mehr angepasst. Auch die damals als zeitlich begrenzte Notmaßnahme eingeführte Einnahmedeckelung bei Kassenärzten wurde nicht wieder zurückgenommen. Jetzt werden seit November sogar Tierbehandlungen angemessener bezahlt. Die Auswirkungen? Dramatische Zustände in allen Fachgebieten, gerade in der Kinderheilkunde. Ärzte und Personalmangel, zu wenig Betten in Kliniken. Dr. Michael Feld, Facharzt für Allgemein- und Schlafmedizin zu BILD, all das gefährdet die sichere gesundheitliche Versorgung. Die Gebühren in GUE und EBM müssten laut Feld im Mittel um 50% Prozent angehoben werden. Es gibt jedoch seit 26 Jahren nicht einmal einen Inflationsausgleich.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Mild und nass ins neue Jahr. Die Aussichten waren ja nie besonders winterlich und jetzt sind es 15 Grad und dazu ein grauer Wolkenmix. diplom Dominik Jung von wetter.net. Für den Winter gibt es in den kommenden Tagen so gut wie nichts zu holen. Das milde, nasse und teils windige Wetter dauert an. In den nächsten 10 bis 14 Tagen kommt stellenweise auch richtig viel Regen vom Himmel. Ist der Winter schon vorbei? Das wärmste Jahr und der wärmste Silvestertag seit 1881 sind vorbei. Wirklich viel kühler will der Januar 2023 auch nicht starten. Die längerfristigen Trends gehen von einem sehr warmen Monat aus, der mit Winterwetter wenig zu tun haben dürfte. Wetterexperte Jung, vielleicht waren die beiden kühlen bis kalten Wochen in der ersten Dezemberhälfte auch das einzige Winterwetter in diesem Winter 2022-23. Vielleicht passiert ja noch etwas in Sachen Eis, Schnee und Kälte in Deutschland auch wenn es aktuell überhaupt nicht danach aussieht. Denn die aktuellen Prognosen deuten darauf hin, dass in Sachen Winterwetter erstmal recht wenig gehen wird. Es ist weder Kälte noch Schnee in Sicht, zumindest nicht im seriösen Trendzeitraum. Die erste Januarwoche verläuft meist sehr mild, zeitweise nass und auch windig. Bis Mitte Januar werden in Deutschland regional 100 bis 150 Liter Regen erwartet, die Hochwassergefahr steigt deutlich an. Endlich klappt mal was bei der Bundeswehr. Die bei Manövern in Niedersachsen ausgefallenen Puma rollen wieder, zumindest fast alle. 17 von 18 der Pannenpanzer wurden Ende vergangener Woche vom Hersteller Rheinmetall repariert. Fast alle Schäden waren Bagatellen, sagt ein Sprecher der Waffenschmiede. Nur bei einem Panzer seien wegen eines Kabelbrandes umfassende Reparaturen nötig. Da hören die guten Nachrichten aber auch auf. Kriegstauglich sind die Pannenpanzer damit nämlich noch lange nicht. Das Verteidigungsministerium arbeite gerade mit allen Beteiligten an ein Plan, wie der Puma langfristig auch unter Gefechtsbedingungen genutzt werden könnte, sagte ein Sprecher von Verteidigungsministerin Christine Lamprecht. Das wird sicherlich noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Der Puma wurde im Jahr 2021 für gefechtstauglich erklärt. Im Dezember 2022 musste Generalmajor und Panzerkommandant Ruprecht von Butler dann nach Übungen in Niedersachsen melden, kein einziger der 18 eingesetzten Puma-Panzer habe den Test für den Ernstfall heil überstanden. Verteidigungsministerin Lamprecht trat kurz vor Weihnachten auf die Notbremse. Die Puma-Schützenpanzer wurden von der NATO-Schnelleingreiftruppe abgezogen. Stattdessen müssen Bundeswehrtruppen jetzt mit dem Vorgängermodell Marder fahren. Trotz Blitzreparatur hat das Verteidigungsministerium bisher nicht erklärt, wie es zu den Pannen kommen konnte. Dabei hatte Lamprecht Transparenz versprochen. Dieses Buch treibt einen Tsunami der Angst durchs Königshaus. Dabei ist es noch gar nicht veröffentlicht. Am 10. Januar erscheint Prinz Harrys Biografie Spare und der Palast zittert. Fakt ist, Harrys Memoiren gießen neues Öl ins Feuer. Im Bruderzwist mit Thronfolger William... Und auch Schwägerin Prinzessin Kate soll eine ziemliche Breitseite abbekommen, wie ein Insider in der britischen Times verriet. Doch jetzt kommt raus, besonders bei Camilla sieht König Charles rot. Laut Daily Mail hat Charles seinen jüngsten Sohn gewarnt. Wenn er den Ruf der Königsgemahlin beschädige, gibt es kein Zurück. Camilla stelle eine rote Linie dar, die nicht überschritten werden dürfe. Im Buckingham-Palast herrscht große Angst, dass Harry schonungslos mit der Frau seines Vaters abrechnet. Gilt sie doch als die Frau, die die Ehe seiner über alles geliebten Mutter Diana zur Hölle machte und zum Scheitern brachte. König Charles sei nach dem Skandalinterview bei Oprah Winfrey und im Erscheinen der Netflix-Doku Meghan und Harry tief verletzt und verwirrt, aber dennoch daran interessiert, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Doch nur, wenn Harry sich zurückhält. Ob Prinz William so empfänglich wäre, ist eine andere Frage, so die Quelle. Harrys älterer Bruder soll in der Biografie nämlich ebenfalls sein Fett abbekommen. Die Beziehung der Brüder hänge eh schon am seidenen Faden. Im Buch soll Harry sich zudem darüber echauffieren, dass er immer nur die zweite Geige hinter William spielen musste. Horrorunfall in Vietnam. Ein zehnjähriger Junge ist in ein 35 Meter tiefes Betonrohr gestürzt und hängt seit zwei Tagen darin fest. Das Unglück ereignete sich bereits am Samstag auf einer Baustelle in der südlichen Provinz Dong Thap. Bis zum Montagvormittag sei es trotz aufwendiger Rettungsarbeiten nicht gelungen, den Jungen aus seinem engen Gefängnis zu retten, berichtete die Nachrichtenseite Vietnamnet. Das Rohr habe einen Durchmesser von nur etwa 25 Zentimetern. Der Junge und drei weitere Kinder waren waren auf dem Gelände unterwegs, um Alteisen zu sammeln. Dabei rutschte er wohl in das Rohr. Die Einsatzkräfte pumpten immer wieder Sauerstoff runter. Wie es ihm jetzt geht Ungewiss, das Betonrohr ist zu eng, als dass wir sagen könnten, in welcher Tiefe der Junge steckt, sagte ein Polizeisprecher. Es ist auch unmöglich, etwas über seinen Gesundheitszustand zu sagen. Die Helfer wollten versuchen, die Erde rund um den Beton aufzuweichen, um das Rohr mittels eines Krans aus der Erde zu ziehen. Mittlerweile hat sich auch Vietnams Premierminister in das Drama eingeschaltet und die Behörden angewiesen, ihr Möglichstes zu tun, um das Kind zu retten. Dieser Start ins neue Jahr hätte in Dortmund kaum schöner sein können. Um 17 Uhr fuhr Sebastian Aller in Dortmund vor. Der BVB-Star, bei dem im vergangenen Juli kurz nach seinem Transfer ein bösartiger Hodentumor gefunden wurde, ist zum Trainingsauftakt 2023 tatsächlich zurück im Pott. Der Königstransfer des Sommers kämpfte sich nach der Krebsdiagnose durch zwei Operationen und eine Chemotherapie. Jetzt kann Aller endlich an Fußball denken, und langsam am Comeback beim BVB arbeiten. Sportdirektor Sebastian Kehl zu BILD. Wir freuen uns sehr, dass Sebastian zurück in Dortmund ist und zur Mannschaft stoßen kann. Die letzten Wochen sind sehr positiv verlaufen. Dafür hat Sebastian wahnsinnig gekämpft. Wir werden ihn auf diesem Weg weiter begleiten. Allaire soll in kleinen Schritten zurück ins Training herangeführt werden. Seine Rückkehr bedeutet noch kein schnelles Comeback. Auf Basis der Werte soll mit der medizinischen Abteilung das weitere Vorgehen besprochen werden.